0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 10 de julio de 2019 y en el reporte de hoy... Nuevo timón en el MEP. Seguridad hace un llamado a la prudencia y... Caso insólito en la corte. Punto número uno. Giselle Cruz asume el MEP en Momento Convulso El presidente Carlos Alvarado Quesada presentó ayer a la nueva ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, quien era la viceministra académica del MEP y fungía como ministra interina desde la salida de Edgar Mora la semana pasada. Sobre el nombramiento de la nueva ministra, el presidente Alvarado señaló Doña Giselle es una educadora de amplísima trayectoria en el campo educativo, tiene más de 30 años de experiencia iniciando en educación primaria como maestra, pero en una carrera de ascenso con experiencia en materia de evaluación, experiencia en materia curricular, experiencia en el consejo de educación superior, también asesorando muy de cerca en el ministerio de educación pública y más recientemente como sabemos siendo viceministra de esa cartera. Doña Giselle la última semana ha fungido como ministra ad interim, pero a partir de hoy será la ministra de Educación Pública titular de esa cartera. El mandatario además añadió que la nueva ministra continuará con las prioridades que ha llevado su gobierno, entre ellas mencionó la mejora de la infraestructura educativa, la digitalización, la calidad educativa y un enfoque universal de derechos. Posteriormente, la nueva ministra leyó un mensaje a la prensa en el que dijo como educadora manifiesto total confianza en el cuerpo docente que sé que en horas decisivas para el país son capaces de responder con coherencia en los más altos valores de la educación costarricense. Como ha sido siempre seguirán conduciendo desde las aulas a nuestra niñez y a nuestra juventud por las sendas de la responsabilidad y la sabiduría a los padres y madres de familia que continúen encaminando y apoyando a sus hijos e hijas con amor y sabiduría para que recuperemos el clima de respeto y confianza en el espacio educativo. La ministra además señaló su compromiso con mantener un diálogo con todos los sectores involucrados, lo que claramente va a necesitar ya que los gremios docentes no han retirado su amenaza de huelga a partir del próximo lunes cuando terminen las vacaciones de medio periodo. Desde el Gremio de los Educadores, el Sindicato de Educadores Costarricenses, SEC, expresó públicamente sus felicitaciones a Cruz por su designación y se puso a la disposición de la ministra para colaborar en su gestión. Consultados por Monumental, tanto diputados de oposición como Mélida Cedeño Castro, presidenta de la Asociación de Educadores de Segunda Enseñanza, APSE, señalaron que ven con buenos ojos el nombramiento. Del lado de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, al cierre de este reporte no se habían pronunciado sobre el nombramiento. Durante la conferencia de prensa en la que fue presentada, la ministra Cruz se refirió puntualmente a los temas que han generado polémica en las últimas semanas de la siguiente manera. Educación Dual recordó que el proyecto se encuentra en la Asamblea Legislativa. Baños neutros. Volvió a recordar que la propuesta es que se habiliten baños individuales cuando en un centro educativo determinado exista una denuncia de agresiones a una persona en concreto. Pruebas Faro. Señaló que la decisión corresponde al Consejo Superior de Educación y este no ha cambiado su posición sobre el cambio de bachillerato a las pruebas Faro. Básicamente las mismas respuestas que sostenía Edgar Mora dos semanas antes de su renuncia. Esperemos que la nueva ministra corra con mejor suerte logrando explicar con propiedad el alcance de cada uno de estos temas. Por lo pronto, la ministra tiene la tarea adicional de rellenar los campos que quedaron vacantes en el MEP, que aparte de su antigua plaza como viceministra académica, incluyen también el viceministerio de planificación del MEP, ya que, recordemos, la viceministra Amparo Pacheco Oriamuno dejó ese puesto tras la salida de Mora. Delfino.cr Punto número 2 Seguridad presenta denuncia por video de amenaza. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, anunció ayer en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo ya presentó la denuncia penal correspondiente contra los responsables del video que circuló en redes sociales la noche de este lunes, en el cual un grupo que se autodenomina Frente Patriota 7 de Julio hace un llamado a que el país se alce en armas contra el presidente y los diputados de la Asamblea Legislativa. El video muestra al menos 10 hombres que visten ropa camuflada y que tienen los rostros tapados con pasamontañas, portan un arma de fuego visible que según seguridad podría ser de cacería y aseguran que transmiten desde algún lugar de la montaña para anunciarle al país que la agrupación ha tomado esta decisión de alzarnos en armas, por lo que llaman a la ciudadanía y a la fuerza pública a unirse al movimiento cuya principal exigencia es que el presidente Carlos Alvarado renuncie a su puesto y salga del país. Soto aseguró que el video es real y que ya está avanzando la investigación del caso. Por ello es que ayer a la 1 y 20 de la tarde el ministerio entregó la denuncia formal al Poder Judicial, pues una incitación a la desestabilización estatal de este tipo es un delito estipulado tanto por la Constitución Política como castigado por el Código Penal, con penas que van desde los seis meses y hasta los diez años de cárcel, dijo el ministro. Hemos estado recibiendo al Sistema de Emergencias 911 una gran cantidad de informaciones confidenciales y además también muchos de nuestros oficiales están recibiendo informaciones confidenciales por diferentes medios, y estamos procesando y canalizando toda esa información por diferentes medios para enviarla al Organismo de Investigación Judicial, a quien corresponde desde el punto de vista penal la investigación como tal, y al Ministerio Público y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad que también está procesando la información. Hemos recibido muchísima pero muchísima información, eso quiere decir que la ciudadanía está colaborando, que hay una preocupación de los costarricenses y que también la mayoría de los costarricenses no está de acuerdo con este tipo de circunstancia el jerarca sin embargo hizo un llamado a no dejarse llevar por el pánico y a ver las cosas en la dimensión justa, sin confiarse ni extralimitarse pues afirmó que efectivamente hay características que llaman la atención en la grabación. Por ejemplo, el tema de la entonación que no se logra identificar bien en la vocería, el tipo de presuntas armas con las que los individuos aparecen y el espacio físico supuestamente montañoso en el que se habría grabado el video. Soto afirmó que hay personal de seguridad en este momento valorando todos esos detalles y que por ello la investigación sigue en curso. Por otro lado, el ministro agregó que la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, también está valorando el tema de la seguridad del presidente de la República y por eso es necesario acotar lo que el director de esta entidad, Eduardo Trejos, aseguró ayer en la mañana en una intervención en Noticias Monumental, en la que señaló que las alertas contra la seguridad del mandatario Carlos Alvarado no son cosa de ahora. Hemos tenido alertas en este último año que tienen picos y reducciones en función de la coyuntura nacional y hace algunas semanas se reactivaron las alertas, unas 15 alertas o amenazas generales a la presidencia y a su entorno. Al respecto, el presidente Alvarado utilizó el espacio de la conferencia de prensa para hacer un llamado a todas las fuerzas del país para que repudien esta incitación a la violencia y al respecto aseguró que no podemos dejar que un puñado de personas inescrupulosas nos roben la tranquilidad, nuestra historia, nuestro futuro y sobre todo nuestra paz. Costa Rica es y seguirá siendo un pueblo libre en el cual es el pueblo el que elige en las urnas a sus gobernantes, a los diputados y a su presidente. El excandidato del PIN, Juan Diego Castro, por su lado, aseguró que todo esto es una estrategia del PAC para asustar y manipular a la población. Y por ello el ministro Michael Soto tuvo que salir a responder. Aquí no hay ningún montaje político, no hay ninguna cortina de humo. Estas son cosas que al país no le convienen y repelen porque es un país pacífico que no cree en este tipo de amenazas. Lo que dijo esta persona es total y absolutamente falso y si tiene pruebas, que lo demuestre. Buena razón tiene Soto cuando asegura que es necesario tomarse las cosas con la medida justa. También lo es evitar las acusaciones absurdas, la deslegitimación del aparato estatal y por supuesto los llamados a la violencia. El descontento ciudadano es absolutamente válido, pero dado que la situación del país de las últimas dos semanas documentó bloqueos con todo y quema de camiones, explosiones de cabos de dinamita en casa presidencial y de artefactos incendiarios en los despachos de la Asamblea Legislativa, mantener la cordura y los pies en democracia es más que prioritario. Delfino.cr Punto número 3 Jueza gana insólito caso a la Corte y recupera su puesto. A inicios de marzo titulamos un punto del de reporte así. Seria denuncia sobre medicatura forense. En la entrada les contamos un cuento que todavía hoy, ya resuelto, nos sigue generando preocupación y media. En resumen, María Victoria Salas Ruiz trabajaba como jueza en la Sala Constitucional hasta que en el 2017 la Corte la jubiló a la fuerza, alegando que su estado de salud le impedía trabajar. El tema es que el diagnóstico médico presentado para salir de ella no se sostenía, pues básicamente era un dictamen inventado la propia Salas tuvo que recurrir a la Fiscalía General para llevar el caso a juicio y demostrar que no padece de fibrosis pulmonar y que, a pesar de que sí tiene diagnosticado el síndrome de Sjögren, esta enfermedad no representa impedimento para atender sus funciones. Sin embargo, tras una acelerada y sospechosa valoración, Medicatura Forense, nada menos, determinó que Salas tenía una pérdida del 67% de su capacidad orgánica para trabajar y, por tanto, resolvió que estaba permanentemente incapacitada. El dictamen que me jubila se emitió 7 minutos después de que yo me fui. De que salió del consultorio médico. ¿Cómo usted puede hacer un dictamen jubilando a alguien en 7 minutos? Una de dos. O usted lo tiene listo o usted es flash. Nos comentó Salas entonces. El número de irregularidades con el examen era de escándalo y muy bien lo detallamos cuando publicamos la denuncia. Hoy nos toca informarles que el tribunal Contencioso administrativo, le dio la razón a la jueza y ordenó su reinstalación definitiva en el puesto que ocupaba. Es decir, tuvo por comprobado que en la corte se le diagnosticó de forma irregular un padecimiento que Salas no tiene para poder jubilarla contra su voluntad. En sentencia emitida el 26 de junio pasado, el tribunal también condenó al estado a pagar daños y perjuicios a la demandante. Del mismo modo, solicitó al Ministerio Público investigar si existió alguna acción irregular por parte del exmagistrado constitucional Ernesto Ginesta, a quien la jueza denunció por haberle recomendado incapacitarse previo a la novela de terror que vivió. Del mismo modo, se solicitó investigar a las funcionarias Katia Salas y Cindy Quesada, quienes tramitaron la jubilación y, ojo, la posible clonación de la plaza. La problemática en torno a este último tema tiene tiempo de ser secreto a voces en el Poder Judicial. Ahora el gerente del área de denuncias e investigaciones de la Contraloría General de la República, Rafael Picado López, pasará a conocer este caso en particular. Como quien dice, fueron por lana intentando remover a la jueza y salieron trasquilados, pues saltó una liebre paralela mucho más compleja. Anomalías contra Hacienda Pública Detected. Mm, mucho ojo. En cuanto a los tres médicos que la diagnosticaron, empleados del organismo de investigación judicial, se les investiga actualmente por el presunto delito de falsedad ideológica. Del mismo modo, el proceso interno se sigue en inspección judicial, así que a esa harina de otro costal todavía le falta su buen rato para encontrar forma de pan, dona o tortilla. Delfino .cr Y bueno por hoy eso es todo, nos despedimos no sin antes agradecerle su conexión y sintonía de parte de todo el staff que día a día hace que Delfino.cr sea una realidad y una opción de periodismo realmente independiente. Y recuerde también que puede utilizar el código EDUARDO para optar por una suscripción a Delfino Más a un super precio, a un precio muy especial de solo 40 dólares por todo un año. Uh -huh. Nos escuchamos mañana, que tenga un excelente día, chao.